0: Γεια σα, είμαι ο Γιώργο Αβίδη και ακούτε το podcast Όλα είναι δρόμο. Μία εκπομπή για όλου εμά του ερασιτέχνε δρομή. Γεια χαρά σε όλου σα. Να είμαστε λοιπόν εδώ στην μέσα από ένα podcast. Το πρώτο μου σε αυτό το νέο μου ξεκίνημα και τελικά όπω μου φαίνεται δείχνει να είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το φανταζόμουνα. Εξ αρχή είχα κάποια πράγματα στο μυαλό μου για να ξεκινήσω, αλλά σιγά σιγά και όσο πλησιάζει η ώρα για να αρχίσω αυτή την πρώτη μου εγγραφή. Όλο και πιο πολλά μαζεύοντα στο μυαλό μου και όλο πιο περίπλοκα μου έδειχναν. Και αυτό διότι έχω τόσο πολλά να πω που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πιο λογικό βέβαια θα ήταν σε αυτό το πρώτο μου podcast να αναφέρω λίγα πράγματα για μένα, το λόγο για τον οποίο το κάνω αυτό και το τι να περιμένετε στο μέλλον μέσα από αυτέ τι εκπομπέ. Δεν ξέρω βέβαια πώ ακούγομαι σε εσά, ενώντα αν με νιώθετε λιγάκι σφιγμένο ή μακουμένο, αλλά πρώτο επεισόδιο είναι αυτό, θέλω την κατανόησή σα. Και να με δικαιολογήσετε, αλλά σα υπόσχομαι στο μέλλον που θα αποκομίσω περισσότερη εμπειρία και θα έχω καλύτερη ροή, να γίνω και εγώ ακόμα πιο άνετο και πιο αυθόρμητο. Όλα είναι δρόμο, λοιπόν. Αυτό είναι το όνομα του νέου podcast. Και εύχομαι να σα κρατάει συντροφιά από εδώ και πέρα και να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψει, ιδέε, να αποφεληθούμε όλοι εμεί οι αεραστέχνε δρομή, που μάλιστα τον τελευταίο καιρό και πιστεύω λόγω κάποιων συγκυριών που θα αναλύσω παρακάτω, γινόμαστε όλο ένα και περισσότεροι. Όλα είναι δρόμο. Για τον απλούστατο λόγο, πω όλοι εμεί οι αραστέχνε δρομή γράφουμε αμέτρητα χιλιόμετρα στου δρόμου, αφού εκεί κατά βάση γίνονται σχεδόν όλοι οι αγώνε και σχεδόν όλε μα οι προπονήσεις. Εκτό βέβαια ελαχίστων εξαιρέσεων, αφού κάποιοι όπως και εγώ μερικέ τι κάνω και σε στίβο ή σε διάδρομο αναλόγω του καιρού. Έτσι λοιπόν, βγήκε και το όνομα αυτού του podcast και ομοίω για τον ίδιο λόγο δημιουργήθηκε και το logo του podcast. Ένα δρομέα να τρέχει στο δρόμο. Τώρα για το μέλλον και τι να περιμένετε από εδώ μέσα. Θα προσπαθήσω μέσα από την εμπειρία που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, τρέχοντα ω εραστέχνη δρομέα σε διάφορου αγώνε, τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περισσότερο μεγάλων αποστάσεων, να φέρω στην επιφάνεια διάφορα θέματα που πιστεύω θα είχαν ενδιαφέρον να αναλύσω. Να αναπτύξω κάποιε από τι ιδέε μου, τι γνώσει μου και τη φιλοσοφία μου για το τρέξιμο, να περιγράψω κάποιου από του αγώνε που έχω συμμετάσχει και μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, διάφορα πράγματα που έχω ανακαλύψει διαβάζοντα αρκετά. Αλλά το κυριότερο πιστεύω θα είναι να μπορέσω να φιλοξενήσω στο podcast αυτό διάφορους επαγγελματίες που ασχολούνται είτε άμεσα με το δρομικό κίνημα είτε έμεσα βρίσκονται γύρω από αυτό. Για παράδειγμα θα προσπαθήσω να φιλοξενήσω προπονητές, ερασιτέχνε δρομή με μεγαλύτερη εμπειρία, φυσιοθεραπευτές, κάποιους γιατρούς ιδιαίτερα ορθοπαιδικούς να μιλήσουμε για τα δικά μας θέματα που είναι και πάρα πολλά. Σας είπα πάντως στην αρχή ότι έχω τόσα πολλά να πω ε, και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και είδατε πως είχα δίκιο αφού τόση ώρα μιλάω και ούτε καν σας συστήθηκα. Λέγομαι Γιώργος Αβίδης, είμαι 49 ετών, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 3 Ιουνίου ημέρα Σάββατο του 1972 και τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχω δύο ζωές αφού τις περισσότερες μέρες τη εβδομάδα τις περνάω στο εξωτερικό όπου και εργάζομαι και τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όπου και έχω την οικογένειά μου. Αγαπημένο μου μέρο δεν είναι άλλο από την παραλέ Θεσσαλονίκη, εκεί που κάνω κάθε Κυριακή και όλα μου τα αλλογκράνω. Με το δρομικό κίνημα, ή αλλιώ τρέξιμο, πιο απλά, ασχολούμαι τα τελευταία 9 χρόνια, πάντα εραστεχνικά, όμω πιο επαγγελματικά θα έλεγα με μεγαλύτερη συχνότητα, με καλύτερη προσέγγιση και από την καθοδήγηση προπονητή τα τελευταία 4 χρόνια. Αμέτρη τη πλέον. Πιο προσεγμένε και πιο επικεντρωμένε σε εμένα, στον τρόπο που τρέχω και στου στόχου που έχω βάλει. Πολλοί αγώνε που έχω συμμετάσχει, όλα αυτά με έχουν κάνει να αλλάξω δραματικά τόσο τον τρόπο ζωή μου, από το πώ αντιδράω, το πώ σκέφτομαι, όσο και γενικά πώ φιλοσοφώ τα πράγματα και πώ βλέπω την ίδια τη ζωή. Μπορεί να ακούγεται κάπω, αλλά πιστεύω οι περισσότεροι με καταλαβαίνετε. Απλά εκεί που ήμουν ένα απλό θεατή, τελικά έγινα λάτρη του δρομοκιού κινήματο. Μπορεί στην Ελλάδα να είναι σχετικά στα σπάργανα, αλλά αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο, αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται πλέον με αυτό. Θα δείτε πλέον στα πάρκα, στις παραλίες, στα βουνά, εραστέχρες δρομή να αυξάνονται με εντυπωσιακού ρυθμούς. Συνήθεια βέβαια που στο εξωτερικό και ειδικά στην Αγγλία ή την Αμερική για παράδειγμα, έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, το αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα Λόλου, και αυξάνεται. Αφού σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο διοργανώνεται και ένα αγώνα με αποτέλεσμα αθλητέ από όλη τη χώρα να οργανώνουν τη συμμετοχή και κατ' επέκταση την εκδρομή σε κάποια γειτονική και μακρινή περιοχή, άγνωστη μέχρι πρότινο στο ευρύτερο κοινό. Νέοι αγώνε κάνουν κάθε χρόνο την εμφάνισή του, άλλοι με ιστορικό χαρακτήρα, άλλοι με αθλητικό και κάποιοι άλλοι καθαρά για τουριστικού λόγου και ανάδειξη των περιοχών. Άλλωστε, πολλοί από εμά, με αφορμή τη συμμετοχή μα σε κάποιον αγώνα, βουνού ή ασφάλτου. Επισκεφτήκαμε μια περιοχή την οποία δεν είχαμε καν ακουστά. Προσωπικά, πιστεύω ότι λόγω τη ιστορικότητα του τόπου μα και του ειδικού χαρακτήρα που έχουν οι περισσότεροι αγώνε, ειδικά αυτοί των υπεραποστάσεων, μπορούμε να γίνουμε ένα από του πιο σημαντικού παγκόσμιου δρομικού προορισμού και άλλοι αγώνε πέρα του Σπάρταθλου να αποκτήσουν μεγαλύτερη αγνωρισιμότητα και να γίνουν αγώνε σταθμοί στο παγκόσμιο στερέωμα. Όσο βέβαια αυξάνονται οι αραστέχνε δρομή, έτσι παράλληλα με το δρομικό κίνημα έχει στηθεί και μια ολόκληρη βιομηχανία προϊόντων και υπηρεσιών διοργανώσεις, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, προπονητές, διατροφολόγοι, φυσιοθεραπευτές ε, μετάλια, μπλουζάκια και άλλα τόσα προϊόντα όπως παπούτσια για τα οποία φυσικά μπορεί να γίνει μεγάλη κουβέντα και να μπούμε σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα το έχω στο μυαλό μου για ένα από τα επόμενα podcast να είναι επικεντρωμένο μόνο στα παπούτσια ένδυση, για γυαλιά, φακούς, κεφαλής Όργανα αποθεραπεία, συμπληρώματα διατροφή και αξισουάρ. Αν δει κανεί του αριθμού των συμμετοχών στου διάφορου αγώνε, ολοένα και αυξάνεται. Ενώ ειδικά μετά την πανδημία του COVID-19, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολήθηκαν με το τρέξιμο. Όλοι έχουμε στον κύκλο μα έστω και έναν δρομέα, και όπω και εγώ, πολλέ φορέ έτσι έχω ανακριθεί σε εισαγωγικά, θα έλεγα από του φίλου μου, καλώντα να απαντήσω σε διάφορε ερωτήσει του τύπου, πώ νιώθω τρέχω, γιατί ξεκίνησα, πώ ξεκίνησα. Πώς είναι να τρεματίζεις, πώς είναι να τρέχεις τόσα πολλά χιλιόμετρα. Κάθε φορά βέβαια απαντάω σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά τις περισσότερες φορές ε, μου αρέσει να απαντάω με το εξής, ότι μη με ρωτάς. επειδή όλα είναι θέμα μυαλού και όλα είναι μέσα στο μυαλό μας και οτιδήποτε, όλα τα, μα τα πάντα είναι εφικτά. Καλύτερα τους λέω μη με ρωτάτε εμένα γιατί τρέχω, αλλά αναρωτηθείτε γιατί εσείς δεν τρέχετε ακόμα. Μην φανταστείτε βέβαια ότι εγώ τα ξέρω όλα ή ότι είμαι κάποιο ηδήμων επί του θέματο. Γι' αυτό άλλωστε θα φροντίσω από εδώ μέσα να περάσουν και επαγγελματίε του είδου όπω οι περισσότεροι από εσά. Έτσι και εγώ ακόμα ψάχνουμε για το πώ θα κατέβω σε έναν αγώνα, τι διατροφή θα κάνω πριν, κατά τη διάρκεια και γενικά ακόμα μαθαίνω. Χωρί βέβαια να αποκλίνω και πολύ από τι βασικέ μου αρχέ και από τα βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει παράδειγμα πριν από έναν αγώνα, αλλά κάποια καινούργια tips. Ή τίποτα ενδιαφέρουσε ιδέε μου αρέσει να τι δοκιμάζω. Κάθε μέρα μαθαίνω και μου αρέσει να ακούω και να διαβάζω. Είμαι ένα απλό εραστέχνη αθλητή που απλά ερωτεύτηκα το χόμπι μου. Το λάτρεψα, μου άλλαξε όλε μου τι συνήθειε και μπορεί βέβαια να τρέχω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 9 χρόνια. Με τον αθλητισμό όμω είχα πολύ στενή επαφή, πόσο θυμάμαι, τον εαυτό μου. Από μικρό έπαιζα ποδόσφαιρο, εραστέχνικά σε ομάδε και αλάνεσε τη Θεσσαλονίκη. Γδαρμένα πόδια, απρισμένη αστράγαλη, μπαταρισμένα χέρια ήταν μια συνηθισμένη εικόνα για μένα. Φυσικό επακόλουθο βέβαια του γεγονό γεγονότο ότι όλα τα γήπεδα τότε ήταν με σκληρό χώμα και χαλίκι. Οι παλιότεροι θα θυμάστε ότι κάναμε ένα τάκλινγκ και το γδάρσιμο που είχαμε στο μυρό το παίρναμε θύμιο για περίπου δύο εβδομάδε και έτσιουζε και πολύ. Ωραίε εποχέ βέβαια, κυριαρχούσε περισσότερο η με αυτοσχέδια πρωταθλήματα και αγώνε στι διάφορε αλάνε ανάμεσα στι γειτονιέ τη πόλη. Αλίθεια. Όλοι οι παλιότεροι, περισσότεροι από τους παλιούς δεν θυμούνται τις εκφράσεις του τύπου θα παίζω παγκότερμα ή στα τρία κόρνερ πέναλτι, τα ξερόμητα ή ποιος δεν θα ξεχάσει ότι αυτός που είχε την μπάλα ήταν και ο αρχηγός και έκανε τις ομάδες ή ποιος δεν έχει παίξει μπάλα με κουτάκι από αναψυχτικό, πατημένο κουτάκι από ένα ψυχτικό, ή που φτιάχναμε τα τέρματα με τις φόρμες και το ύψο συνήθως του τέρματος ήταν ανάλογο με το ύψο του εκάστοτε τερματοφύλακα. Εκείνη την εποχή θυμάμαι ότι οι ομάδε μα ψάχναν στι σαλάνε και μα δίνανε φόρμες και παπούτσια για να μα δεδεάσουν να γραφτούμε κάπου. Άκρος, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει πλέον στι μέρε μα, όπου η συνδρομή είναι απαραίτητη και για κάποιον να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Μπάλα, έπαιζα μέχρι τα 43 μου, είτε εραστεχνικά και πάλι σε κάποιε ομάδε. Με τελευταία μου ομάδα ήταν στον Εύρο, στην ομάδα του Πέπλου, είτε σε 5 με, με φίλου. Αν και γενικά φοβάμαι λιγάκι του τραυματισμού πλέον, αν καμιά φορά μου δοθεί καμιά ευκαιρία για κανω 5 5x5 με κάποιους φίλου, δεν λέω όχι. Το τέννη μου άρεσε γενικά πάρα πολύ, έχω κάνει και κάποια μαθήματα και όποτε βρίσκω κάποιον χρόνο, λίγο χρόνο με κανένα φίλο, μπορεί να παίξω καμιά παρτίδα τέννη. Πινκ πόνγκ έπαιζα πολύ παλιά. Μπάσκετ έπαιζα, θυμάμαι, ο... λίγο πριν το Λύκειο, ήμουνα και σε μια ομάδα μπάσκετ και μάλιστα θυμάμαι τότε με φωνάζαμε χερά και όσον αφορά, αφορά τον αθλητισμό να μην παραλείψω να πω και για τη μεγάλη μου αγάπη που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2004 που είναι το website το nsports.gr το οποίο και είχα στην κατοχή μου για περίπου 14 χρόνια έφτασε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αθλητική βάση δεδομένων με πολλές συνεργασίες με ομάδες, οργανισμούς και άλλα sites σε Ελλάδα και εξωτερικό με κράτηση απασχολημένο και τους χιλιάδες αναγνώστες συντροφιά μέχρι το 2017, όπου μετά από 13 χρόνια αναγκαστήκαμε να βάλουμε τέτοιους τέλους. Στη ζωή γενικά τα πράγματα δεν μένουν ποτέ τα ίδια. Όλα πάντα αλλάζουν. Προσωπικά είμαι πολύ άσχολος άνθρωπος και κάθε φορά καταπιάνομαι με διάφορα. Είμαι όμως ιδιαίτερα προσαρμοστικός στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που καλούμε να αντιμετωπίσω. Θεωρώ πω θα πρέπει πάντα μα πάντα να κοιτάμε τα δεδομένα και εκεί στα νέα δεδομένα να βάζουμε τον εαυτό μα και να είμαστε αισιόδοξοι και όχι γκρινιάριδε και καρμύριδε. Διότι όπω τρώσει, έτσι θα κοιμηθεί. Και όσον αφορά και εμά, του ότι γυμνάσει αυτό θα καρποθεί. Όπω ακριβώ πάμε στο γυμναστήριο και γυμνάζουμε δικεφάλου, στήθο, αναλόγω έχουμε βελτίωση και έτσι είναι και ο άνθρωπο. Γυμνάζει γκρίνια, απεσιοδοξία, κακία και αυτά είναι που θα καρποθεί και στη ζωή. Θέλω να βλέπω γενικά το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά την ίδια στιγμή στο θέμα των γνώσεων και τη προσωπική μου εξέλιξη αφήνω αυτό το ποτήρι συνεχώ άδειο ώστε να έχει χώρο κάθε φορά να γεμίζει και λίγο. Σπάνια θα με ακούσει κάποιο να γκρινιάζω και θεωρώ τον εαυτό μου κοινωνικό και μου αρέσει ιδιαίτερα να δίνω και να ευχαριστώ του άλλου. Στα γενικά θα έλεγα πω πρέπει πάντα να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, γιατί θεωρώ πω το μέλλον είναι καλύτερο και εκεί πρέπει να εστιάζουμε. Διότι χωρί μέλλον και χωρί εξέλιξη ο άνθρωπο δεν μπορεί να ζήσει και εκεί. Του αρέσει να εστιάζει στο μέλλον. Γι' αυτό και η ανθρωπότητα μόνο βήματα μπροστά κάνει και νέε ανακαλύψει, νέε προκλήσει, νέα δεδομένα. Όλο κάτι νέο ανακαλύπτουμε, όλο, κά, όλο κάτι νέο μπαίνει στη ζωή μα, όλο και κάτι νέο συναντάμε πολλέ φορέ και εξαρτιόμαστε από αυτό. Προσωπικά μπορεί να είμαι του προγράμματο και τη σταθερότητα, αλλά από την άλλη μου αρέσουν οι προκλήσει, οι εντάσει, να ανακαλύπτω νέα πράγματα στον εαυτό μου, αλλά και να φτάνω στα όρια μου. Μπορεί αυτά να είναι λιγάκι αντιφατικά. Ιδιαίτερα όμω τα τελευταία χρόνια μεγαλώνοντα, νιώθω ότι θέλω να κάνω ακόμα πιο πολλά πράγματα. Πολλέ φορέ μετανιώνω που δεν καταπιάστηκα με κάποια εξ αυτών πολύ νωρίτερα. Στου περισσότερου, τα έλεγα, δεν άρεσε να ρισκάρει, δεν άρεσε να βγαίνει από τη ζώνη άνεσης του, από τα τετριμένα και από τα αγενόμενα, από αυτά που έχει και απολαμβάνει. Πολλοί που είναι σε αυτή την κατάσταση και με την οτροπία τη σταθερότητα δέχονται τα πράγματα όπω είναι και δεν βάζουν νέου στόχου στη ζωή του. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, οι περισσότεροι αντίθετα. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με το τρέξιμο, έχοντα τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν όλο και περισσότερο τον εαυτό του, προσπαθούν κάθε φορά να ξεπερνούν κάποια από τα όρια του και να αντιμετωπίζουν νέε προκλήσει. Έτσι πιστεύω πω είμαι και εγώ, και ακόμα πιο έντονο έγινε από τότε που ασχολήθηκα με το τρέξιμο, αφού μου άνοιξε νέου ορίζοντε, νέου στόχου άρχισα να βάζω και νέα πράγματα να δοκιμάζω και νέα όνειρα να κάνω. Δεν μου αρέσει να μένω με σταυρωμένα χέρια. Θέλω να ρισκάρω και αν χάνω δεν μου βγαίνει κάτι καλά, δεν μετανιώνω αλλά κοιτάω μπροστά. Ένα απλό παράδειγμα είναι μια σκέψη που πιστεύω όλοι κάποτε την έχετε κάνει. Πότε και πώ θα τρέξω τον πρώτο μου μαραθώνιο, ήταν και αυτό ένα ερώτημα που κάποτε με απασχόλησε ιδιαίτερα και φυσικά έβαλα του στόχου μου και κάποια στιγμή προσπάθησα και τα κατάφερα. Μπορεί να ακούγεται κάπω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει στόχο για έναν άνθρωπο που να μην είναι εφικτό. Θέλει όμω αποφασιστικότητα, ρίσκο και μεγάλη εσωτερική δύναμη για να τα καταφέρει κάποιο. Το κυριότερο υπομονή και επιμονή και όλα μα όλα είναι εφικτά και αν κάποια στιγμή μου λένε κάποιοι ότι είναι θέμα τύχης ή ήσουν ατυχερός ή ήταν η τύχη έτσι και τα η τύχη και στηρίζουν είτε την επιτυχία είτε την αποτυχία στο ότι ή δεν είχαν τύχη ή ήταν τυχεροί εγώ θα έλεγα ότι μου ακούγεται και πιο ορθολογικό και αυτό πιστεύω περισσότερο ότι τύχη είναι όταν η σκληρή δουλειά συναντά την ευκαιρία για το πώ λοιπόν ξεκίνησα να τρέχω, ευθύνεται έμεσα η μεγάλη μου η κόρη, η Ελίζα, ο έγκαμος βίο, αλλά και οι πολλέ τροφικές αδασταλίες που με έφεραν κάπου στα 90 κιλά με ένα 73 ύψο. Κάποια στιγμή πήγαινα τη μεγάλη μου κόρη την Ελίζα για μαθήματα τέννη. Εγώ απλά έπαιρνα τον καφέ μου, παρακολουθούσα την προπόνηση και έτσι, χωρί να κάνω απολύτω τίποτα, περνούσε η ώρα. Μία, δύο, τρει φορέ, κάποια στιγμή δεν άντεξα και ξεκίνησα να περπατάω. Κάθε φορά όλο και πιο πολύ. Και σε διαφορετικέ διαδρομέ, μέχρι που έφτασα να κάνω μία ώρα περπάτημα, όσο ακριβώ και η διάρκεια του μαθήματο τη κόρη μου. Το χαιρόμουν ιδιαίτερα και ανυπομονούσα να έρθει η στιγμή που θα το ξανακάνω και θα ανακαλύψω και άλλη μία γειτονιά τη ε, της, ε, Θεσσαλονίκη. Κάθε φορά και πιο γρήγορα. Κάθε φορά σε άλλη περιοχή, κάθε φορά όλο και πιο μακριά και πιο γρήγορα. Κατέβασα και ένα application στο κινητό μου για να μετράει τα βήματα και να βλέπω τι διαδρομέ και έτσι το ενδιαφέρον μεγάλουν και οι περ Σκεφτείτε, μόνο με το περπάτημα. Άρχισα από μόνος μου να αναλύω τις διαδρομές μου, να σπάω τα ρεκόρ μου, να περπατάω ακόμα πιο γρήγορα. Κάποιες φορές επειδή δίπλα στα γήπεδα του τέννις είχε στίβο, έβαλα στο παιχνίδι και λιγάκι τρέξιμο, επειδή καμιά φορά βαριόμουν πάλι να πάω για περπάτημα. Πρώτο τρέξιμο, όπως τα κατέγραψα στο application που είχα τότε κατεβάσει, ήταν 2,5 χιλιόμετρα σε 15 λεπτά το 2013. Τέσσερι μήνε μετά από, πότε, από τότε που ξεκίνησα να περπατάω. Δεύτερο τρέξιμο ήταν 31 Μαΐου του ίδιου έτου, 4 χιλιόμετρα σε 28 λεπτά. Εν συνεχεία, κάποιε μέρε τρέξιμο και κάποιο περπάτημα, μέχρι που σιγά σιγά και μετά από περίπου μία μίξη περπατήματο και τρεξίματο που διήργησε περίπου τρει εβδομάδε, υπερίσχυσε το τρέξιμο και έμεινα εκεί. Τα πρώτα μου 10 χιλιόμετρα τα έτρεξα στι 29 Απριλίου του 2014. Σχεδόν έναν χρόνο μετά το πρώτο μου τρέξιμο, και σε χρόνο ένα 13 με μέσο ρυθμό 7 λεπτά το χιλιόμετρο. Ξεκίνησα μόνο μου, χωρί πλάνο και τακτική. Χωρί καθόλου γνώσει, απλά έτρεχα. Μετά αγόρασα και ένα ρολόι τη πλάκα με παλμογράφο και χρονόμετρο. Μαζί μου πάντα ω απαραίτητο ξεσουάρ και τα ακουστικά, για να ακούω μουσική ή αυτό που μου άρεσε περισσότερο τι αγαπημένε μου αθλητικέ εκπομπέ, στο ραδιόφωνο. Γενικά μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο και όχι κάποιε playlists. Μου αρέσει να ακούω τις φωνές των ραδιοφωνικών παραγωγών, τα τραγούδια που θα επιλέξουν αυτοί, μέχρι και διαφημίσει μου αρέσουν. Μου αρέσει και ό,τι έχει να κάνει με live γενικά και όχι με κονσέρβα. Βέβαια, αυτά να τα πιστεύω μου και τα θέλω και αυτά που μου αρέσαν, εκείνη την περίοδο. Διότι με τον καιρό πλέον έχω αλλάξει πολύ και θυμάμαι... Για παράδειγμα μια φορά είχα πάει για τρέξιμο και είχα ξεχάσει τα ακουστικά και με επειδή δεν θα μπορούσα να ακούσω μουσική από την τσατήλα μου γύρισα πίσω και δεν έκανα καν το τρέξιμό μου. Τώρα βέβαια έχω πάει σε άλλο επίπεδο, όχι αθλητικό, στο επίπεδο το ότι δεν θέλω τίποτα να ακούω. Θέλω απλά να απολαμβάνω τους ήχους της φύσης, θέλω να ακούω τους ανθρώπους να μιλάνε, θέλω να ακούω τα βήματά μου, θέλω να ακούω την ανάσα μου, θέλω να ακούω τη φύση και δεν ακούω καθόλου μουσική πλέον, δεν ακούω καθόλου τίποτα και στους αγώνες αλλά και στις προπονήσεις μου εκτός πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων ή όταν τρέχω στον διάδρομο λόγω κακού καιρού. Τότε δεν έτρεχα ιδιαίτερα καλά αφού δεν είχα πλάνο. Έβλεπα βέβαια σιγά σιγά κάποια βελτίωση και ομολογώ ότι χαιρόμουν αλλά μέχρι εκεί έτρεχα μία, δύο, το πολύ τρεις φορές την εβδομάδα. Κατά βάση όταν έκανε προπόνηση η οταν τρεχω στο διαδρομο λογω κακου καιρου τοτε δεν ετρεχα ιδιαιτερα καλα αφου δεν ειχα πλανο εβλεπα βεβαια σιγα σιγα καποια βελτιωση και ομολογω οτι χαιρομουν αλλα μεχρι εκει ετρεχα μια δυο το πολυ τρει φορέ την εβδομαδα κατα βαση οταν εκανε προπονηση η κορη μου Κάποιε περιόδου θυμάμαι βαριόμουν και σταματούσα, κάποιε άλλε ξανάρχισα, κάποιε προπονήσει το χειμώνα τι έκανα σε διάδρομο στο γυμναστήριο, το πολύ 10 χιλιόμετρα. Μετά άρχισα να βάζω μέσα στο παιχνίδι για κάποιου αγώνε και έτσι έκανα ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την ενασχόλησή μου με το τρέξιμο. Τον Οκτώβριο του 2015 τρέξα τον πρώτο μου ημερομαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με πολύ καλό χρόνο για τα δεδομένα μου. 2 Ο αγώνα ήταν θυμάμαι αρκετά δύσκολε αφού έβρεχε συνέχεια και στο δεύτερο μισό. Κάτι φουσκαλίτσε, από ό,τι θυμάμαι καλά, είχαν κάνει την εμφάνισή του στα πόδια μου και με ζόρισαν πάρα πολύ. Μετά τον τερματισμό, νιώθω τόσο περήφανο για τον εαυτό μου, τόσο χαρούμενο και δικαιωμένο για όλη μου την προσπάθεια. Συναισθήματα, βέβαια, που νιώθω ακόμα και τώρα, ακόμα και μετά από οποιαδήποτε τερματισμό, από αποστάσεω. Γι' αυτό είναι καλό να βάζουμε στο παιχνίδι και του αγώνε. Όχι για να κερδίσουμε κάτι υλικό, αλλά αυτή η προσμονή, η προετοιμασία, η έκρηξη αδρεναλίνη, ο κόσμο, η δρομή. Ο τερματισμός είναι όλα τόσα μοναδικά και ανεπανάληπτα που αποτελούν ένα ακόμα λιθαράκι στο να σε κάνουν αγαπήσει ακόμα περισσότερο το τρέξιμο. Αυτό που αρέσει περισσότερο και πιστεύω οι περισσότεροι το έχετε κάνει είναι να παρατηρώ του άλλου αθλητέ και να ρωτιέμαι αυτόματα για διάφορα πράγματα που μερικά μπορεί να ακούγονται αστεία, αλλά είμαι σίγουρο ότι οι περισσότεροι από εσά το έχετε κάνει. Τουλάχιστον τον πρώτο καιρό το έκανα ακόμα πιο έντονο γιατί δεν είχα τόσες πολλέ γνώσει και δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα πάνω στο τρέξιμο. Έβλεπα ή και ακόμα βλέπω πόσο αθλητικοί δείχνουν. Μερικοί, βλέπω τι πίνουν, τι κρατάνε στα χέρια του. Αν φοράνε ακουστικά και ακούνε μουσική, τι κουβαλάνε πάνω του. Αν φοράνε και αν φοράνε βαντάνα. Μου αρέσει να παρατηρώ όλα τα στυλ, να μπαίνω στο τρυπάκι να σκέφτομαι. Εσύ τι όριο είναι αυτό, λες να το είχα κάνει κι εγώ. Γιατί αυτό κάνει μόνο διατάσει, γιατί αυτό τρέχει για ζέσταμα τόσο έντονα. Γιατί αυτό κουβαλάει δύο μπουκαλάκια μαζί του. Μήπω έπρεπε να το κάνω κι εγώ. Και αν δεν μου φτάσει μένα. Λε να την πατήσω. Έχω αρκετά τζελάκια. Εκείνο που έχει καφείνη να το πάρω προ το τέλο. Τουαλέτα δεν πήγα και ανησυχώ. Τι θα κάνω τώρα. Μήπω να προσπαθούσα μια τελευταία φορά. Έκοψα τα νύχια μου. Θα αντέξουν οι γάζε που έβαλα στι θηλέ μου. Λε να συμβαίνει αυτό μόνο σε μένα. Έβαλα αντιλιακό. Μπαταρία έχει το κινητό μου να ακούω μουσική. Και τα ακουστικά. Δεν πιστεύω να χαλάσουν στη διαδρομή και δεν ξέρω τι θα κάνω χωρί μουσική. Είναι έτοιμο το GPS. Συντονίστηκε με το δορυφόρο, και αν ξεκινήσει ο αγώνα και δεν προλάβει να συντονιστεί, πω, τι έχει να γίνει. Μήπω να φορούσε και εγώ, εγώ κορδέλα στο κεφάλι, μήπω και περικάρπια, ρε τι ωραίο παγουράκι και ζώνη που έχει αυτό, για να δω τι μάρκα είναι, για να δω πόσο κάνει μετά στο ίντερνετ, τι γαμά παπούτσια που φοράει αυτό, μήπω κάνουν τη διαφορά από τα υπόλοιπα, μήπω με κάνουν να νιώσω πιο άνετα και να πάω έτσι πιο γρήγορα, μήπω εξαφανίσουν και εκείνον που με να στραγγαλώ. Αυτό που δείχνει πολύ fit φοράει την τάδε μάρκα παπούτσια. Γιατί άραγε, μήπω ξέρει κάτι παραπάνω. Είμαι σίγουρο ότι οι περισσότεροι από εσά έχετε κάνει αυτού ή και άλλου παραπλήσου συλλογισμού. Όσο αστείο δείχνει, δεν είναι την ίδια στιγμή και υπέροχο όλο αυτό να το ζει. Συμμετείχα σε άλλου μικρού αγώνε, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και ακόμα μερικού ημιμαραθονίου με χειρότερα όμω αποτελέσματα αφού δεν πρόσυγα καθόλου ούτε διατροφή ούτε τίποτα. Έκανα συνέχεια του κεφαλίου μου. Ε, μέσα σε όλα αυτά θα ξεχάσω ένα ιδιαίτερα ένα ημιμαραθώνιο, αυτό του ναυπλίου το 2016, στι 6 Μαρτίου. Χωρί ιδιαίτερη προπόνηση και με πολύ λίγα τρεξίματα, βρέθηκα λόγω δουλειά στην περιοχή και είπα: Δεν πάω να τρέξω κι εγώ. Σιγά το πράγμα. Ένα ημιμαραθώνιο είναι. Μεγάλη αυτοπεποίθηση είχα, βλέπετε. Για την εποχή είχε σχετικά υψηλή θερμοκρασία. Την προηγούμενη μέρα έψαχνα να φάω καμιά μακαρονάδα, αλλά ξεχάστηκα και τελικά έφαγα το βράδυ δύο πιτόγια. Σιγά το πράγμα λέω, δεν έγινε και κάτι. Ένα ημιμαραθώνιο είναι. Θα τον βγάλω, κουτσά στραβά. Την άλλη μέρα, ήταν να μην ξεκινήσει στραβά όλο αυτό το κομμάτι του ημιμαραθώνίου, συνέχισε και στραβά. Άρχισα να ξυπνήσω, δεν πήγα ούτε τουαλέτα, οδήγησε 60 χιλιόμετρα για να πάω στο λουτράκι από το λουτράκι στον ναύπλιο και ίσα που πρόλαβα την έναρξη του αγώνα. Ο αγώνα, θυμάμαι, εξελίχθηκε σε σκέτο μαρτύριο. Αισθανόμουν το στομάχι μου βαρύ και το φαίνα μου χαϊδεύει τον ισοφάγο. Ήθελα και δεν ήθελα να πάω τουαλέτα. Ένιωθα πολύ άβολα και δύσκολα. Νόμιζα ότι θα αφήσω τα κοκαλάκια μου εκεί. Κάποια στιγμή το γύρισα στο περπάτημα, δεν αντιχάλω. άλλο. Αν υπομονούσα, πότε θα έρθει η ώρα του τερματισμού. Ο φίλο μου ο Κώστας που πήγαμε μαζί, με περίμενε στον τερματισμό. Τον είχα πει: Καναδύωρο θα κάνω Κώστα. Θα άλλο θα πάω για να σπάσω το ρεκόρ μου σήμερα από τον προηγούμενο μη που είχα, γινιώθω πολύ καλά. Από αυτοπεποίθηση βλέπετε έσκιζα. Μέχρι που ανησύχησε και αυτό. Περνούσε η ώρα και εγώ δεν εμφανιζόμουν. Βέβαια, μόλι με είδε να πλησιάζω στον τερματισμό, σκέφτηκε να καταγράψει με το κινητό του τα χάλια που είχα. Και καλά έκανε για να το βλέπω και να γελάω. Χρονός. 2:23. Μέσο ρυθμός 6:41. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτόν τον αγώνα και το πώ ένιωθα. Ποτέ δεν ανυπομονούσα τόσο πολύ για τον τερματισμό. Έπαθα όμω και έμαθα. Από εκεί και μετά. Όμω σέβομαι όλου μα όλου του αγώνε και η προετοιμασία μου πλέον είναι διαφορετική και πιο ορθολογική. Άρχισα να προσέχω περισσότερο τη διατροφή μου, ειδικά αν είχα κάποιον αγώνα δεν έκανα πλέον βλακίε. Πρόσεχα ακόμα περισσότερο ολόκληρη την εβδομάδα και έτρωγα full μακαρόνια δύο με 3 μέρε πριν. Άρχισα να διαβάζω, να ψάχνω περισσότερε πληροφορίε στο διαδίκτυο, διάφορα προγράμματα τρεξίματο για δεκάρια ή μη μαραθονίου. Άπειρε τη θυμάμαι με τα φιλαράκια που είτε ξεκινήσουν κι αυτή τότε ήταν λίγο πιο έμπειροι από εμένα. Πάντα μου άρεσε να ακούω γνώμες και προτάσεις. Δεν σημαίνει ότι τι υιοθετούσα όλες, αλλά τις φίλτραρα ανάλογα με το τι μου καθόταν καλύτερα και τι ήταν πιο κοντά στα δικά μου δεδομένα. Έβαλα μέσα στο παιχνίδι και κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης. Προσπαθούσα να βρω ένα μπούσουλα από κάπου να πιαστώ. Για το πώς ξεκίνησα να τρέχω και να προπονούμε πιο συχνά θα σας αναπτύξω στο επόμενο podcast αφού έχω σκοπό η διάρκεια να μην είναι μεγάλη ώστε να μην γίνουμε και κουραστικό και να σας πω την αλήθεια αυτή τη στιγμή με ιδιαίτερα χαρούμενος μια και ολοκλήρωσα το πρώτο μου podcast Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε μέχρι την επόμενη φορά να είμαστε καλά να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά Άλλο ένα podcast ο δρόμο έφτασε στο τέλος του Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.